0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看佛《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。净空法师的最大愿望就是恢复佛教道场的讲经教学，教化信众，诸恶莫作，众善奉行。华藏经宗学创办人净空法师圆寂
1: ，享耆寿
0: 九十六岁。极乐寺亲传弟子说。信徒将为净空法师祝念四十九天，直到九月十二日后，再由四方择其火化。据了解，年事已高的净空法师去年也曾传出透过弟子预言即将要离开，并说：“你们要是想我念佛就可以。”四方说，净空法师已年纪大，早已交棒四五多年。净空法师一九五九年于台北圆山灵济寺剃度，随后便在台湾各地弘扬经教，首倡佛教。乃佛陀教育证明之说，继佛教士释迦牟尼佛对一切众生至善圆满的教育，用深入浅出的方式，开示佛陀教育的真实意。净空法师信众满天下，尤其是香港巨星周润发，曾经拜见了净空法师后，决定将全部家产大约五十六亿港币全部捐出。周润发表示，他是受到净空法师的启示，决定全身投入做慈善，因为净空法师最令人怀念的就是他发表的三不管。人不管是极乐寺以之度化，寺不管以教棒给弟子，钱不管信奉供养的财物都捐作社会公益。弟子问他不留一点吗？他说：“人来是空，人走也是空。”然而就在晚上，净空法师竟然托梦给极乐寺亲传弟子，道出了一个惊人的秘密。这到底是怎么回事呢？民间传说中，人往生后会进入阴间，但是阴间到底是什么样的呢？人往生后要走过哪些地方才能获得新生呢？这些问题的答案，净空法师托梦把全部真相告诉了极乐寺亲传弟子。今天这位弟子把真相公诸于众。其实阴间和阳间一样有自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂也不都是穿着古装的，多以在阴间的最后一刻时穿的衣服为主。但阴间的鬼差们还都是有自己的制服着装的。阴间有自己的话语，一般咱们普通的活人听不懂。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生机，灰蒙蒙的一片，死气沉沉。阴间第一站，本地土地庙。刚刚离去的灵魂叫生魂，身体分解后承载的生命信息能量的载体，从身体中经过大概十二小时的时间分离出来，也就是我们俗话说的灵魂。灵活在脱体的过程中很是痛苦，所以家人最好是不要动他的身体，以减轻他的痛苦。每一个地方都有土地庙。有些是我们杨氏的人眼睛看不到的，但它是真实存在的。杨进第二站，黄泉路。黄泉路上向上看，看不到日月星辰；向下看，看不到土地尘埃；向前看，看不到阳关大路；向后看，看不到亲朋四邻。有人会问了：家属烧纸牛、纸马、纸车，为什么不用这些工具上路呢？殊不知，这个时候的灵魂还不能叫做鬼。只有进了丰都城，才能叫做一个真正的鬼魂。郑国的弟子就更明白了，有的时候给人买兽抢魂，就都是在这个黄泉路上抢魂的，因为还没有进入丰都城，一切都还有转机。阴阳第三站望乡台。走出了黄泉路，并上瞭望乡台。一到望乡台，远望家乡回不来，高高一个石台，发出阵阵阴光，坐卧路转之势，尚可回头瞻望。书写三个赤红大字“望乡台”，走到瞭望香台，几乎就没有还魂的可能了。杨坚的肉身这个时候也差不多到了黄金入柜终炼的时候了。阴间第四站恶狗岭，下瞭望香台一路前行，忽听见一阵阵的狗犬声，那叫声越来越大，越来越听的人毛骨悚然。懂行的朋友应该知道，鸡和狗是阳间和阴间沟通的两个很重要的媒介。狗可以看到阴间的灵魂发出叫声，金鸡报晓，鬼魂就必须避让阳光，以免魂飞魄散。阴阳第五站，金鸡山。金鸡山峰两道岭，笔直的山峰要一点一点地爬过去，比如就要从脊背爬到机关上，只有翻过这机关山，才能到达丰都城。这恶狗岭和金鸡山都是所有灵魂必须要过的两道关，只有过了这两道关，才有资格担任鬼魂。一入金鸡山，一群一群的公鸡迎面扑来，闪动的翅膀更是让你无法睁开眼睛；那锐利的爪子更像大黑爷手里的抓魂钩。继续向前，突然人山人海，彩旗飘飘，好像举行聚会，有扭秧歌的，有舞龙舞狮的，热闹非凡。阴阳第六站——野鬼村，其实表面上那些热闹的场景，竟是幻化而来。都是那些过了恶狗岭、金鸡山、肢体不全的灵魂所幻化而成，因肢体不全无法前行，只得在这里滞留聚集，等到那些被热到迷惑的健全灵体到来，趁机下手，找到新的肢体换到自己的身上，好继续前往阴曹地府，继续向前。前方有一凉亭，亭内尤有一口深井，正冒出滚滚泉水。阴间的第七站迷魂殿，过了这里便到了阴曹地府丰都城。凡人切记，到了阴曹地府，万不可多管闲事，东张西望与人搭讪，胡乱吃喝，不然仙体受损，难以还阳。迷魂殿中冒出的泉水正是迷魂水。过了前方几个关口的灵魂，到达此地，必须要饮着迷魂水，这样才能嘴吐真言，如实禀报杨金种种罪行，等待十殿阎王审问。同时喝了迷魂水，就是大罗神仙下界也难以还魂归阳了，只有安安心心地成为鬼魂，等候发落。走出了迷魂阵，便真的进入了阴间。第八站，阴曹地府丰都城。进入丰都城里面，共有两道城门，在二道门和头道门之间，有两盏灯火高高悬空漂浮，却纹丝不动。一盏光亮无比，一盏昏暗、啊、黑沉。暗灯走下去，进入了玉雕城的二道门。一进入二道门，便看见了并排排列的十座城门，依次排列着。一殿至十殿阎王殿，每个殿堂门口都有阴兵把守。阴阳第九站，十八层地狱，信佛、学佛、拜佛的人都知道，佛经讲的十八层地狱，和佛经描述的完全一样。唯一不一样的是，各个地狱所上的刑法都比描述中要严厉、要真实。那种痛苦的感觉、凄凉的场面，只有亲眼看到的人才能体会到。十八层地狱是单独的一座城门，并不是在十殿阎王殿的排列中。自己单设一处，但是十殿阎王殿和十八层地狱内部都是相通的。阴阳第十站供养阁，大家心中会有疑问：阳世的活人给烧纸钱、烧衣物、上供品，鬼魂到底能不能收到？答案是，只要正确的如何进行烧纸钱、烧衣物、上供品，他们都是可以得到的。这供养阁就类似咱们的邮局，专门负责传递阳间的供养品给鬼魂。其实老祖宗留下规矩，说人往生后要烧七日，要烧百日，要烧周年等，这些规矩都是有一定道理的。一般七日、百日、周年，阴间的鬼魂都是在各个殿堂收审核的时候，阴间的一切法律法条都是公平公正。阳世一直延续这个习俗，都是蕴含着供养的真心、爱心、孝心的。阳间第十一站，鬼界堡。鬼界堡里的鬼魂也有自己的法律法规。有自己的年节假日，杨氏活人所冲撞的鬼魂，就多数是这鬼界堡里的鬼魂，只有极少数的才是冲撞了孤魂野鬼。鬼界堡里的鬼魂，在特定的日子、特定的情况，都是可以返回阳间的，但这些鬼魂必须严格遵守自己的道行范围和道行要求。什么时间可以回家，什么时候可以附体，什么时候可以收供养品，这些都是有严格规定的。只要不遵守法纪，都要被打入十八层地狱。这里需要告诉大家的是，日后若有机缘过阴，万不可随便乱吃阴间的东西，不然难以还阳；就是还阳，也会生重病。方才一路行程都是暗灯路、地狱路，想要返还阴间，就要走上这明灯路了。这明灯路就是返魂路、投胎路。过硬的弟子若是踏上了投胎路，就再也无法还阳了。阴阳第十二站，还魂崖。崖边有一座桥，桥上有四尊护桥神兽坐落两边，碑石上写“金银桥”。桥上有一个老婆婆拿着茶水给过往的鬼魂饮用，这老婆婆便是孟婆神，这茶水便是孟婆汤。喝了这汤水，便忘掉了前世的恩怨情仇、是是非非，投胎各处。金银桥的那边便是六个圆道，发出各色光芒，这就是六道轮回。投胎哪道，便要跳进哪个圆道。宇宙及世界都是无限的。众生也是无限的，净空法师为了愿力来到地球世界，从事教化这世界众生的工作。当他的任务完成到某一预期程度时，他就会离开这地球世界，而进入另一个世界，继续依据他的愿力去教化另一世界的众生。他以无限的愿力往返于无限的宇宙世界间，教化无量无边的众生。本期视频就到这里，感谢您的观看，愿您六时吉祥，法喜充满。